0: conversa afiada e hoje o tema de conversa volta a ser as eleições, a nova configuração do Parlamento e, claro, como não poderia deixar de ser, a anulação dos votos imigrantes. Eu sou Fátima Rebelo e comigo está o Pedro Mendonça e o nosso convidado de hoje, o Gonçalo Gaspar. O Gonçalo é advogado, foi autarca aqui no Cartacho, na Assembleia Municipal, na bancada do PSD. É dirigente de uma coletividade bem conhecida de todos, o Sporos Boi Cartacho. Uh, Gonçalo, vou bem-vindo, antes do mais. Obrigado. Pedro Mendonça também tu bem-vindo. Obrigado, Fátima.
1: É um prazer ter estarmos hoje aqui com o Gonçalo.
0: À conversa. Obrigado. Esta semana ficámos a saber que as eleições legislativas foram anuladas no Círculo da Europa e terão de ser repetidas por isso. Com o Círculo Europeu anulado, os resultados não podem ser publicados no Diário da República, o Parlamento não pode ser instalado, o Governo não pode tomar posse. Gonçalo, depois de duas eleições em pandemia, este tipo de situações não era perfeitamente evitável e pergunto-te também se estivesse a viver fora de Portugal Como te estarias a sentir agora se o teu voto tivesse sido anulado? Ias votar outra vez?
2: Bem, obrigado antes de mais pelo convite. Sobre a resposta que te vou dar, Fátima, quer dizer, o meu sentimento, estando aqui em Portugal ou estando lá fora, e e, se tivesse acontecido uma uma questão nessas circunstâncias, seja eu votante lá fora ou não, sentiria-me envergonhado e revoltado, que acho que deve ser esse o sentimento. de todos nós, pelo menos nós que acreditamos no no sistema democrático e na importância do do, do sistema eleitoral e de participarmos ativamente no sistema eleitoral. Porque aquilo que aconteceu é é uma vergonha. Nós, e isto tem passado um bocadinho pelos pinhos da chuva nesta discussão sobre aquilo que aconteceu no circuito eleitoral da Europa, mas em todos os atos eleitorais há sempre problemas. Ou é a mesa de 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 uma aldeia que não, 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 não foi, não foi, a escola não foi aberta, ou os cadernos eleitorais não estão atualizados, quer dizer, há sempre um conjunto de coisas que parecem que são coisas caricatas e que uh, em pleno ano de 2022 ainda continuamos a ter essas notícias. Esta última, efetivamente, teve uma dimensão maior, porque teve também uma expressão eleitoral maior. Uh, Estamos a falar de que, de mais vamos ciências... sabendo, quer dizer, todos os dias vamos ter informação nova.
0: Estamos a falar de mais de 150 mil votos, é é muito, não
2: é? Pois, é é muito, é uma expressão eleitoral muito grande, quer dizer, é é pouco relevante perceber se qualquer expressão de votos daria uma eleição diferente naquilo que era a atribuição dos lugares de estados, fala-se sempre que no ciclo eleitoral há um para o PS ou outro para o PST. quer dizer, não é essa a questão da distribuição dos lugares, é a questão de... Haver sempre um princípio de que as pessoas possam efetivamente exercer aquilo que é um direito seu, que é o direito ao voto, estejam em Portugal, estejam fora de Portugal.
0: Mas ao Gonçalo. E depois não é, o seu voto
2: não... conta para alguma coisa.
0: Ó oh, Gonçalo, mas não é determinante nestas eleições, porque já sabemos que há uma maioria absoluta uh, do, do, do PS, não é? Agora, é, se. Mas se a, dire... questão não é a questão nem sequer eu, 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 é a questão de. Eu sei que não, mas, mas claro que não. Claro que a primeira questão e a principal antes desta. É essa que tu estás a dizer, e nisso, eu concordo contigo. Mas há aqui uma outra questão: é: se por acaso é, os resultados eleitorais tivessem sido outros, e se uh, houvesse a necessidade de se perceber se estes dois deputados para que lado é que iriam, e, uh, se houvesse uma, a questão do empate, como tanto se falou nas sondagens, em vésperas de, das eleições, isso poderia mudar completamente os resultados eleitorais. Neste momento estava o país Sim, em suspense, em é? O dano era maior. O dano era
2: maior. Certo? Era um dano político maior uh, e uma expectativa maior. Quer dizer, partiria agora por parte do, do dizer, dos partidos, fazerem aqui durante esta semana um, um, uma nova campanha de sensibilização. Sendo que eu vou também ao encontro do que há pouco estavas a questionar: dizer, se as pessoas se sentem motivadas, mobilizadas ou mandatadas para voltar a exercer o seu direito de voto depois daquilo que aconteceu. Obviamente que vai haver uma desmobilização normal, não é? Há pessoas que se sentem. Completamente ofendidas naquilo que é o seu direito uh, constitucional e eleitoral de exercer o seu direito de voto, apesar de não estar em Portugal, e que efetivamente viram, quer dizer, é uma falta de respeito a forma como uh, a Comissão Nacional de Eleições e os próprios partidos, e os próprios partidos trataram este tema, sabendo à partida que a lei é aquilo que é, tem, tem lacunas e, e tem precisões que devem ser corrigidas, mas não é. Uh, investe as eleições aliás, nós sabemos sempre quando há eleições obviamente que estas, não sabendo à partida quando é que abriria porque houve uma, uma dissolução antecipada do Parlamento mas quer dizer, mas uh, a reforma da lei eleitoral já se fala aos anos não é? Uh, mas pelos vistos cada vez que acontecem os problemas há sempre aqui um escape Uh, mas aquilo que mais me indignou, e, e avançado um bocadinho, é que mais me indignou foi que a complacência por parte de todos os partidos no que diz respeito a esta, esta forma de uh, não cumprindo a lei, não vou dizer que cometer ilegalidades, porque seria se calhar uma forma de, de, de fazer uma interpelação um bocadinho mais extensiva, mas houve aqui também uma complacência por parte dos partidos que não é admissível. Não há acordos de é porque... cavalheiros no que diz respeito à lei, a lei é
0: aquilo que é, é cumprida. Deixa-me passar ao Pedro. Pedro, como é que tu viste estes acontecimentos esta semana? Esta lei, isto não devia já ter sido tudo mais do que previsto? Não devia já ter sido tudo alterado? Não foi falta de avisos? Falou-se tanto disto e, no fim, é o que que nós temos, não é? Isto nem parece Ah. parece uma coisa de um país civilizado, não é?
1: Não, não. Vamos lá lá tentar... falar na, na base do edifício, para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar. E antes disso, quero lembrar uh, que atrapalhadas eleitorais, infelizmente, há em todas as democracias, desde a Alemanha, que teve até um grande buraco eleitoral nas últimas eleições, aos Estados Unidos, portanto, Espanha, França. O que o Gonçalo diz, é razão em algumas partes. O que é que a nossa lei é assim? É isto que temos primeiro que falar. A nossa lei é assim e é das melhores leis eleitorais da Europa, não tem dado, até este caso, nenhum problema grave, não houve nunca em Portugal uma dúvida se o resultado das eleições era realmente o voto expresso dos portugueses, se era mesmo o que os portugueses queriam. E porquê é que a lei é assim e porquê é que tem estas coisas boas? Porque é uma lei muito garantista. Ou seja... Nós uh, uh, optámos, porque vinhamos de uma ditadura longa, não é? Optámos uh, por dar o máximo de garantia às pessoas que ninguém mexe no seu voto. Isto chega a, a, aos nossos dias, com, uh, na Europa e fora da Europa, as pessoas terem duplo uh, dupla reconhecimento que são elas. O primeiro através de um código de barras e um segundo que diz a lei e, portanto, eu não gosto quando se fala em ilegalidades só por se dizer isso, é um reforço, um reforço de segurança. A fotocópia do cartão de cidadão. Em 2019, a Comissão Nacional de Eleições e os partidos consideraram que não havia a necessidade desse reforço. Portanto, não foi uma coisa ilegal. Vem de uma emenda da Comissão Nacional de Eleições. Os partidos uh, e a Comissão Nacional de Eleições, volto a dizer, e o Ministério da Administração Interna, quiseram repetir em 2022 a resolução de 2019 para solucionar as questões também elas legais e que têm que ser mexidas de haver, uh, países onde as pessoas não podem pôr o seu, o seu cartão de cidadão em fotocópia porque é ilegal. O PSD teve este entendimento. O PS teve este entendimento, todos os partidos tiveram esse entendimento, os que tiveram a dignidade de ir contar votos de emigrantes e prepará-los. O que é que acontece? Acontece que se deu a derrota de um partido. Portanto, faz um acordo com todos os outros partidos quando está a pensar que vai vencer as eleições. Há um stress, e isto é medido por pessoas que lá estavam, e não só do LIV. Há um stress brutal quando começam a sair a contagem dos votos e há uma, um repentismo, uma, uma irresponsabilidade a toda a prova uh, desatam a querer anular votos. Inclusive é apontando dedos no nariz de uh, membros de mesas de votos que o estavam a, a, a começar a descarregar e com várias ameaças. Isto levou a uma situação em que o PSD consegue anular 80% dos votos expressos. 80%. E porquê é que eu digo aqui especificamente o PSD? Digo aqui especificamente o PSD porque o PSD teve dois comportamentos diferentes tanto o mesmo ato. Fora da Europa, é um círculo tradicionalmente mais de direita, por causa da África do Sul e por causa de, de, de vários países africanos do Brasil. E, portanto, aí não houve qualquer problema nenhum dos votos virem sem cartão de cidadão. Só na Europa, destino maior para a geração mais bem preparada, sempre portuguesa, que teve que emigrar nos tempos da Troika, só aí é que houve essa exigência. E isto é uma desigualdade perante a lei e perante a democracia insustentável. Ora. O Tribunal Constitucional, e agora vem a parte novamente positiva, o Tribunal Constitucional uh, funciona. A democracia em Portugal para, neste caso, nosso <risos> desespero, porque todos nós gostávamos que o Governo já tivesse em funções, então, que o, que o Parlamento... que tu estás
0: a dizer é que na, no teu ponto de vista, o PSD disputou isto tudo. tudo. e uh, Esta, esta uh, a atuação do, do PSD é que levou a, a este... Com certeza. Com uh... certeza. Porque, repara uma coisa,
1: Fátima, se fosse realmente o problema do cartão de cidadão, eles tinham levantado problema sobre o fora da Europa.
0: Deixa-me passar ao Gonçalo. Gonçalo, a abstenção vai aumentar,
1: os imigrantes vão continuar, como o Gonçalo disse bem, a sentir-se maltratados, esta não é uma boa solução, é a solução possível perante a lei. Portanto, eu espero que, como também o Gonçalo disse muito bem que nesta legislatura façam as alterações necessárias à lei eleitoral, sem folclores de pôr imensas alterações para que nada mude, mas indo ao problema da diáspora. Qual é a questão? E é isso que tem que ser tratado. Tudo então, o resto. deixa passar ao Gonçalo. A democracia não pode estar nas mãos dos partidos. É o Tribunal Constitucional. É,
2: aquilo que... Eu acho que qualquer exceção à lei, feita em cima do joelho e sem é, uma estruturação, uma reflexão profunda, dá sempre a geneira. E é que o que o Pedro há pouco estava a dizer era que se não fosse o PSD a disputar isto, não haveria celeuma, haveria uma tomada de posse, mas teria sido cometida uma ilegalidade.
1: Mas foi cometida posso... no resto da Europa, Eu... no resto certo, do mundo.
2: Certo, E, portanto, o PSD deveria também ter referido ou ter impugnado ou reclamado no resto do mundo. Pronto. É que mas a fez? questão não está aí. Nós temos ah, tá. que discutir é que... Houve um acordo, eu não sei, não tenho essa informação, não sei quantos partidos é que lá estavam. Quero acreditar que pelo menos todos os partidos que tinham assento parlamentar estiveram nessa reunião. Não sei se os outros que sem assento não estiveram, mas quer dizer, pelo que se sabe, foi uma uma decisão de consenso em admitir os votos que não fizessem ou não estivessem acompanhados da cópia do cartão de cidadão até pelas alterações legislativas em que uh, já teriam ouvido anteriormente sobre a cópia do cartão de cidadão. Pronto. Agora, nós temos é que partir da premissa do que é que está na lei. E se a lei obriga a que o voto seja acompanhado no envelope com uma cópia do cartão de cidadão, isso tem que ser cumprido.
1: E, portanto, claro, eu tu não, não tens concordo... responsabilidade. Tu não tens responsabilidades no PSD, a nível nacional, portanto, eu faço-te a pergunta de uma forma retórica, como é óbvio, tu não tens a obrigação de responder. Certo. O que é que se pede o cumprimento integral da lei a imigrantes na Europa e não se pede o mesmo a imigrantes fora oh, Pedro, da Europa? Tem que, tem que se pedir em, em todos os círculos eleitorais. Não é essa a questão. Não
2: sei, a mas a não foi é, a questão fazes, inicial. A é ideia porque uh, Há pouco estava a referir uh, que uh, o prole- todo este problema, toda esta dimensão foi provocada pelo PST. Bem, eu aqui até vejo uma questão positiva que é o PST participou num, num, num acordo que não deveria ter acontecido. E depois, a meio, enfim, passa a expressão, acordou e percebeu que isto não podia ser feito desta forma. Mas então, já em 2019 o tinha feito. Percebeu de forma parcial e mal. Percebeu de forma parcial e mal. Mas o ponto é sempre o meu ponto de início. A lei deveria ter sido alterada. Não foi alterada. Os senhores deputados não fizeram essa alteração à lei legislativa, à lei eleitoral. E por isso, não fazendo essa, essa alteração, a mesma não poderia ser alterada por acordo, seja de cavalheiros, seja de companheiros, seja de camaradas.
1: Não, e não, portanto... não, não. não Foi com a Comissão Nacional de Eleições. Eu concordo contigo até vir ao acordo. E, não e, sei e, quê. e,
2: pior, e pior que é, aceitarmos que este acordo poderia ser uma exceção à lei, é assistirmos às declarações de Marcelo Romero de Souza como presidente da República, enfim, algo incomodado porque toda a calendarização que eu próprio tinha preparado para a tomada de posse na Assembleia da República e para a tomada de posse também do governo enfim, sai saiburada porque houve um acordo por parte, uma decisão por parte do Tribunal Constitucional inédita e que, daquilo que eu pude, enfim, ver por parte dos comentadores e dos jornalistas todos o caracterizaram como uma decisão corajosa e que é quer dizer, é uma decisão linear é uma decisão linear porque vai ao encontro daquilo que está na lei. Gonçalo, e que não tem grandes interpretações. Os, Mas os nossos ouvintes,
1: é alguns não sabem. O Tribunal Constitucional é também ele formado por juízes de várias sensibilidades políticas. Exatamente. E este acórdão portanto, existem a, 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 juízes a nível da sua, a sua orientação ideológica para todos os gostos. Claro. E nesta, nesta decisão, que como tu bem disseste, foi corajosa, esta decisão foi tomada por unanimidade. Claro. Exatamente, e, portanto, a
2: todas as sensibilidades uh, uh, deram um parecer positivo àquilo que foi a decisão preferida por um juiz do Tribunal Constitucional. E, portanto, eu fui com algum, com algum espanto uh, uh, ao ver o Presidente da República a ter as declarações que teve, que é, nós chegámos ao fim desta discussão toda, destas notícias todas e deste comentário político e jurídico todo e acho que ainda não percebemos aquilo que aconteceu e a gravidade do, do que aconteceu para a maior figura do Estado português, achar um incómodo ter que mudar a data de uma tomada de posse. Obviamente que ninguém está alheio às consequências que poderão advir e que vão advir sobre a questão do orçamento, que continuamos em doodécimos, sobre o atraso de uma tomada de posse de um governo que deve entrar o quanto antes em funções, uma, as assembleia, uma Assembleia da República que está parada no, naquilo que diz respeito ao, ao processo legislativo, quer dizer mas é tal coisa, não há nada que possa excepcionar a lei quando ela não é aplicada, e se ela muito não menos em aplicada democracia. concordo, muito menos em democracia e estamos em democracia, portanto se nós todos comungamos e concordamos com esse sistema democrático que é das leis mais avançadas e mais abrangentes do ponto de vista democrático e eleitoral porque é que não o cumprimos? ou porquê é que não a corrigimos quando todos nós reconhecemos que é mesmo a mesma tela punas e que tem questões que já devem ter sido ultrapassadas para, aqui cumprimos todos um, um conjunto de objetivos, que é a, a taxa de abstenção a, a, a diminua, e isso é uma preocupação que acho que é transversal a todas as pessoas, quer dizer, obviamente que houve aqui uma pressão adicional que tinha a ver com um conjunto de pessoas que estavam confinadas, que não poderiam votar e que teria uma expressão eleitoral muito grande, e felizmente não teve essa expressão porque, enfim, a tempo veio, veio, veio uma decisão uh, esclarecedora no que diz respeito à, à participação daqueles que estarem em confinamento enfim, com todas as uh, enfim, com todo o populismo que daí advém político uh, por parte do governo e por parte de alguns partidos, mas quer dizer uh, chegamos a um ponto em que foi cometido uma ilegalidade uh, estamos a chamar de novo os imigrantes a votar por um ato eleitoral que nós já sabemos o resultado, não é? E depois, quer dizer, como é que vamos convencer os imigrantes a votar nos próximos atos eleitorais uh, de, cometendo erros defamatórios? E, e essa
0: é a questão. E, e a mim parece-me aqui que também não é só o, os imigrantes, como é o óbvio. É todos nós, portugueses, não é? Nós aqui também, que vivemos aqui no, no continente e, e, e quem vive na, nas ilhas, a ver uma coisa destas. Epá, ainda bem que só há eleições daqui a 4 anos, para ver se o povo esquece. Pois? <risos> eu, eu não sei se, eu, eu, eu não sei como é, que, como é que iria reagir, por isso é que eu te perguntei, tu, Pedro Mendonça, tu ias votar? Tu provavelmente ias votar porque tu és daqueles que fazes 400 quilômetros para ir votar. Exatamente.
1: Eu já estou em campanha eleitoral, como vocês imaginam, no círculo da Europa, não é? E, portanto, já foquei okay, mails com vários, com vários membros do LIVRE e pessoas que estão fora do país, e todas me dizem isso, ou seja, as pessoas politizadas, as pessoas que moram ao pé de um, de um, de um consulado, irão votar.
0: As outras, todas as, não. Outras,
1: as, outras, as outras As outras estão demasiado ofendidas para ir votar. Agora, há aqui também, e vai ter consequências, do, do eu, uh, no, nos resultados. Não se é mais um deputado ou menos, eu não gosto de dizer que os deputados estão atribuídos, e, e volto a dizer... Se tivéssemos a certeza que os resultados estavam, estavam definidos de um pop um o PSD, este problema não se tinha levantado. Agora, tem que se... Por exemplo, eu ontem estive num debate com, com, com pessoas de vários quadrantes sobre este assunto. E, portanto, não pode ser um partido, na minha opinião, um partido, uma tendência a fazer uma proposta única. Porque eu ouvi, por exemplo, o PCP a dizer que tem que ser só presencial. Ouvi os outros, um, um partido que tem imensos eleitorado jovem, a, a dar a entender que tem que ser tudo eletrónico. Ora, nós temos que compreender que temos uma diáspora muito diferente entre si. Nós tivemos, como eu já, já referi, uma onda de imigração neste século, pessoas licenciadas, mestradas, doutoradas, que têm um grau de conhecimento uh, uh, das ferramentas informáticas, de todas as ferramentas. Depois temos, ainda, felizmente, vivos, Todos aqueles que saíram de Portugal na década de 60 e início da década de 70 são pessoas que, por norma, tinham a quarta classe, eram trabalhadores braçais e que continuam com essa atividade. São pessoas que não têm, nem têm que ter, nem são obrigadas a ter, e isto é muito importante, o domínio das ferramentas eletrónicas. Portanto, tem que haver um sistema que permita as várias realidades da nossa diáspora votar. Como eu costumo dizer, para mim é tão importante um cientista que estuda a, a, as auroras boreais no norte da Europa ou na Islândia, e que vive a 50 quilómetros da mercearia mais próxima, como é importante cidades como Paris, onde vive a, a, a mais de um milhão de portugueses. Portanto, temos que olhar para estas realidades. Temos quatro anos para o fazer. Devemos fazer. Mas temos que o fazer. Mas, mas temos, temos que o fazer. fazer. A questão temos é que o fazer. Claro que sim, Gonçalo, claro que sim. E temos que o fazer, até porque pela primeira vez, os, os partidos grandes também deviam ser castigados por isto. Nós assistimos a, ao Primeiro-Ministro, e bem, na minha opinião, a, a, que não serve, mas, mas acho que o Presidente da República também o vai fazer do, e, do, do e acho que o Presidente da República também o devia fazer, em nome do Estado. E, portanto, quando há esta tentação é porque sabe que as pessoas podem ter ficado zangadas com esta atrapalhada. As pessoas podem ficar zangadas com o PSD por causa desta atrapalhada. E, portanto, os, pela primeira vez os grandes partidos têm a uh, uh, necessidade também eles de mudar a lei. Deixa-me passar o Gonçalo. Gonçalo. Só uma coisa, só para terminar. Como bem disse o Gonçalo, estava-se tudo habituado a um deputado para cada um. E, portanto, para quê mexer? Já estava, já estava assim decidido. Não, não... depois com o recenseamento automático e o aumento... Em centenas de milhares de, de, de votos para a diáspora as coisas começaram a ser diferentes e é por isso que isto acontece.
0: Gonçalo, concordas com, com, com o Pedro quando ele diz que uh, os partidos grandes deviam ser responsabilizados uh, e, e pergunto-te se achaste que é suficiente o pedido de desculpas de António Costa aos portugueses por esta atrapalhada, digamos assim.
2: A questão dos partidos grandes serem responsabilizados isso é quase uma consequência da, da expressão que eles têm na Assembleia da República e a expressão que têm da capacidade legislativa, não é? Agora, sobre esta, sobre esta questão e sobre este tema, eu acho que todos os partidos são responsabilizados porque soubemos que numa reunião de cavalheiros quando caracterizaram, estavam lá um conjunto de partidos que tiveram seguramente a, a, a mesma capacidade de reflexão e decisão, e por ter saído de lá uma decisão por unanimidade. Não ouvimos nenhum partido antes de início do ato eleitoral fazer qualquer referência ou qualquer reserva de que poderia acontecer aquilo que que veio a acontecer. Sobre o pedido de desculpas de António Costa, eu eu confesso que eu não vi, mas acredito que tenha acontecido. Eu acho que é um ato natural. Eu acho que o contrário é que seria condenável. Portanto, António Costa, que também é secretário-geral do PS tem aqui uma dupla responsabilidade, porque, quer dizer, isto, isto, segundo percebemos, o Governo não teve aqui grande interferência, não é? Tem interferência pelo braço da CNE. E do do Ministério da Administração Interna. E e do Ministério da Administração Interna. Portanto, aqui eu entendo o o pedido de desculpas de António Costa com uma naturalidade. Por isso é que eu há pouco fiz a referência sobre o Presidente da República, que não tendo aqui... Qualquer representatividade partidária que não se tem, portanto é uma figura que está acima dos partidos, teve as declarações públicas que teve. Isso a mim é que me causou, enfim, se eu já estaria indignado por todo o processo, que não me afetou a mim, mas que afetou pessoas com os mesmos direitos que eu tenho. Enfim, depois de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, quer dizer, essa indignação quase que dobrou. E, 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 portanto, nós não podemos olhar para os imigrantes sempre no no, no, no dia de Portugal, em que vamos descentralizar um conjunto de festejos e vamos começar por comunidades, seja em Paris, seja na na, na Suíça, seja em qualquer outro outro país ou cidade, com comunidades portuguesas grandes e que achamos que temos que lá passar uma vez por ano para comemorar o dia de Portugal. Não, é muito mais do que isso. E, de facto, o exercício do voto, e se os imigrantes quiseram por sua iniciativa, porque não houve seguramente a a, a obrigação, porque também não existe cá, isso é uma matéria que um dia seguramente teremos que discutir sobre a obrigatoriedade do voto, mas que as pessoas que foram votar foram por sua iniciativa, porque são portugueses, porque gostam de participar nas decisões do seu país, apesar de não estarem cá a viver, mas quer dizer, mas são de cá. Portanto, as decisões também os afeta a eles e, portanto, quer dizer, depois no meio disto tudo vamos comunicar a todos aqueles que possuem a iniciativa com dificuldade e se calhar algum, algum, algum sacrifício uh, pessoal e talvez financeiro, porque tiveram que por percorrer, porque não há mesas de voto em todas as esquinas como há aqui em Portugal. Quer dizer, dizer-lhes, olha, o vosso voto não serviu de nada, pedimos que voltem a votar e pedimos antes de mais desculpa pelo incómodo. Quer dizer, esta coisa é, é como a regra básica, as desculpas as, as não se pedem, imitam-se.
1: Opa, Fatima, não, permites-me, permites-me só que. Eu julgo que este assunto uh, uh, encerramos e, e concordamos em muita coisa com, com, e discordamos na, naquilo que é natural discordar quando eu uh, culpo um, um, um ator político uh, e o Gonçalo não o culpa. O que é natural, temos visões diferentes sobre as coisas, não é partidarismo, é maneira de, de analisar. E da maneira de analisar, eu tive com o Gonçalo quatro anos na Assembleia Municipal, uh, foram quatro anos muito engraçados e tenho à vontade... Bons de... tempos,
2: tenho saudades desses tempos, é. pronto, a é assim.
1: <risos> mas tenho à vontade, e julgo que o Gonçalo não, não se importa, de fazer uma, uma pergunta muito certa ao analista de redes sociais, que o Gonçalo também é. Ó uh, oh, Gonçalo. Estas eleições correram, francamente, mal ao PSD. Uh, portanto, nenhum dos objetivos a que o PSD se propôs uh, foi cumprido. O foste das pessoas, eu fui lendo, ao longo de meses, uh, que de alguma forma teste que isto ia acontecer. Sem o dizer, porque é natural, pertence ao partido e não, não podia ser visto como estás a, a, a prejudicar o teu partido, coisa que nunca o fizeste, eu nunca dei conta disso, mas para uh, quem, quem esteve habituado a estar contigo quatro anos na Assembleia Municipal sabe lenas entre linhas. E, portanto, era a, a tua crónica. Se a juntássemos todas as tuas opiniões de redes sociais, seria a crónica do desastre anunciado. Era o título que eu lhe daria se fosse editado. Uh, não te vou perguntar que não, seja que não ficaste contente de ser acertado no, no pronóstico não é essa a questão a minha questão é o que é que tu sentiste que estava a ir mal e isto é o menos a minha questão é qual, é, qual foi o problema de fundo do PSD nestes quatro anos sabendo que tu não, não dirás só que não soube fazer oposição porque isso não não traz votos para o governo traz votos para partidos mais pequenos mas para governar nós sabemos que não qual é o problema neste momento do PS é estrutural ou é conjuntural o que é que para ti se passou
2: bem eu como é público e nunca tive problemas de 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 o dizer e de o expressar internamente nunca apoiei Rui Rio nunca votei em Rui Rio não é que eu não reconhecesse capacidade política em Rui Rio, acho que isso está fora de questão. Não é Todos uma pessoa nós. que, enfim, tem um percurso de vida uh, que se confunde com a política, portanto, é, claro. sempre, foi, uh, sempre foi político. E nos lugares onde passou, deixou a sua marca. Uh, teve vitórias que foram marcantes e que ainda hoje. E que ainda Opa, Gonçalo, hoje... Além, por
1: causa do tempo, além do Rio, junto, diretamente ao PSD. Qual é para ti? O que é que, o que, é que travou este. Mas, ó, Pedro, eu, eu,
2: eu, quando, eu, quando te falo do PSD, eu tenho que ter uma referência. Essa referência okay. tem que ser o líder, não
1: é? Okay, Portanto, okay,
2: okay. O PSD é, é, como todos os partidos, uh, por mais a capacidade eleitoral que têm, se não tiverem alguém ao leme que mobilize uh, aquilo que é a sua base eleitoral, que são os seus militantes e a sua base eleitoral, daquelas pessoas que sempre votaram no mesmo partido, por convicção e uns por, 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 por gosto, é mesmo Sim. assim, pronto. Mas eu acho que Rui Rio e o PSD acantonou-se um bocadinho naquilo que eu acho que é um discurso demasiado pragmático. O discurso demasiado pragmático passa por dizer aquilo que são evidências, que toda a gente as conhece, mas que em política nem sempre tem um efeito positivo. Nós em política, e já desempenhamos cargos no partido e e, e político, seja um autárquico, seja de de outro índolo, a política também é feita para criar ilusão nas pessoas, para criar esperança não, nas pessoas. Que é diferente, não ilusão, é, é
1: esperança. Certo,
2: mas, mas a ilusão, mas a ilusão no sentido positivo, se calhar mais colada à esperança. Quer não. dizer, nós sabemos, todos nós temos capacidade de fazer um diagnóstico, mas aquilo que nós queremos ver efetivamente é um horizonte. E esse horizonte não basta estar só no slogan de campanha, tem que efetivamente estar em propostas, numa ação, que deve ser uma ação enérgica e não ser uma ação apenas picada quando há guerras internas e partidárias. E foi isso que eu acho que aconteceu nos últimos quatro anos no PSD. Há pouco dizias, ah, não é só a questão da falta de oposição, não é só, mas é também. Porque toda a gente reconhece, acho eu, pelo menos essa é a minha opinião, que nos últimos quatro anos Rui Rio não fez uma oposição assertiva, objetiva ao governo do Partido Socialista. E achas que isso de alguma
0: forma, isso de alguma forma uh, uh, abriu espaço a outras forças políticas que estão agora no Parlamento com maior dimensão?
2: Também, também contribuiu para isso. Quer dizer, uh, uh, os fenómenos partidários aqui em Portugal também são fenómenos que são, têm, sido, têm vindo a ser replicados em outras partes da Europa. Não é, não é exclusivo, não nasceram aqui os, uh, os liberais, o, uh, a extrema direita. Quer dizer, não nasceu aqui, nasceu mais cedo em França, por exemplo. nasceu mais cedo na Alemanha, aqui é uma consequência também daquilo que o PSD deixou de representar, obviamente que o PSD não representa a franja da extrema-direita, portanto era natural que com um PSD forte ou um PSD fraco, aparecessem partidos mais ligados à extrema-direita. Mas quer dizer, na na área liberal era uma área que cabia seguramente na na franja do PSD, que cabia seguramente na franja do CDS, e portanto há aqui também uma responsabilidade por parte do PSD, e é uma responsabilidade da liderança do Rui Rio não tínhamos a maior dúvida nisso, nessa análise agora, o PSD não soube comunicar, e aqui também há sempre uma estratégia de comunicação em que o Partido Socialista é doutorado nessa capacidade de comunicar numa estratégia de comunicação que atenção, uma coisa é ter estratégia de comunicação outra coisa é ser populista e o Partido Socialista (coughs) tem que mais estratégia de comunicação do que propriamente populista no meu entendimento, sendo que o PSD não tem sabido aproveitar essa questão e essa estratégia, porque o PSD não tem sabido comunicar, e quem não sabe comunicar não pode ter as melhores ideias do mundo, pode ter um programa eleitoral razoável, proporcional, e que devolve efetivamente a esperança e as histórias portugueses, mas que, enfim, nós estivemos também numas eleições especiais que precisávamos de energia, parte dos líderes partidários, e houve essa energia, houve, eu, eu identifico essa energia, por exemplo, na iniciativa liberal Tudo, eu não consigo identificar outro líder, para além da iniciativa liberal, que tenha tido essa energia não consegui não consigo ver essa energia no bloco de esquerda, porque é o mesmo bloco de esquerda de há 10 anos atrás não consegui ver essa energia no, no, no Partido Comunista Português e na CDU porque efetivamente também essa, é, é, é esse histórico tem, enfim, 30 40, 40 anos não consegui ver essa energia, por exemplo, no livre, que no meu entendimento entrou aqui de forma muito tímida, porque tinha e, e, tinha até agora um, um, uma pedra no sapato que não conseguiu resolver, só conseguiu resolver com estas eleições, que foi uh, eleger um, um deputado que fizesse parte do partido e que representasse efetivamente o partido, o que não tinha acontecido há bem pouco tempo. Uh, enfim, do, do chega não é Aquilo não é energia Aquilo é, é uma forma de ser e de estar na política Que eu não me revejo E portanto não, 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 não perco muito tempo Para fazer esse comentário porque não, não, não acredito uh, E da parte
0: do Partido Socialista Era uma questão de gestão Zó Gonçalo, fez... uma, uma, coisa, uma coisa é certa E se bem que lembras... Deixa-me dizer
2: uma coisa, Fátima uh, Eu não acreditava na vitória Do PSD Por todas estas razões que aqui enunciei E porque achava e porque acho que o rio apesar de ser um líder, eu vou dizer isto porque eu digo isto dentro do partido, é um líder provinciano, não é um líder de dimensão nacional, esta é a minha opinião, e portanto, quando não sentimos que há uma liderança de nível nacional, dificilmente as pessoas irão votar nessa pessoa uh, agora, nunca acreditei que o Partido Socialista pudesse ter uma maioria absoluta, isso, isso confesso uh, a minha análise política seria uma análise mais de instabilidade como aquilo que aconteceu por e que provavelmente daqui a seis ou sete meses iríamos estar num novo ato eleitoral porque a esquerda não tinha a capacidade de se unir, não sei se teria ou não capacidade eleitoral, mas não teria capacidade de se unir, com as diferenças que só hoje uh, as conhecemos, não é?
1: E, eu, Sim, eu, eu, eu fazia a mesma leitura porque a direita sofre do, do mesmo mal. Eu, 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 em vésperas de
0: eleições, eleições, quando começaram a aparecer as sondagens a dizer que havia ali um empate técnico, eu, sinceramente, eu achava que daqui a dois anos estaríamos novamente em eleições. Não me pareceu estranho a existência de um um empate técnico e e que a diferença de votos entre os dois maiores partidos fosse pequena. De votos não é bem de votos, mas de de deputados eleitos. Sim,
2: expressão eleitoral, sim.
0: Exatamente. que que a diferença fosse muito grande achava sinceramente que iria ficar ali taco a taco e de facto nos últimos dias a comunicação dos partidos foi essencial para mobilizar as pessoas, eu penso, e isso e sem faz dúvida. faz parte
2: é também uma ferramenta eleitoral, não. não vamos porque, estar aqui.
0: porque há muita é... gente que, está, que, está, que esteve indecisa até o último momento. Pedro Mendonça. Uh... Oh, obrigado. <risos> é, és, tu, és tu agora, és tu agora. <risos> uh,
1: eu concordo com muito que o Gonçalo disse: acho que o Rui Rita teve um pico de popularidade uh, na gestão da pandemia, uh, com, com o sentido de Estado que teve, e não o soube aproveitar. Uh, concordo, de resto concordo com tudo o que tu disseste há uma coisa, uh, eu também não acreditava na maioria absoluta do Partido Socialista de todo, e a Fátima sabe e tínhamos estado aqui a conversar e os nossos ouvintes sabem agora uh, eu já num programa recente disse que foram as pessoas mais velhas que deram a vitória ao Partido Socialista e que era óbvio e que nós não soubemos ver e era tão óbvio que até dói porque passa a Precisamente pelo aumento das reformas e pelos apoios sociais que tiveram medo de deixar de ter. Não houve uma palavra de conforto uh, de outros partidos. E isso hoje saiu uma análise detalhada uh, que eu ainda não tive tempo de estudar, mas que alguns dados eu gostava de dar aqui sobre uh, a sondagem à, à boca da urna, não é como as outras sondagens, as pessoas saem do, para se entenderem em casa, saem do, 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 da urna verdadeira. E depois está a outra urna onde votam e respondem a uma série de questões. E se as eleições tivessem sido, isto é só um exercício para, para todos pensarmos, se as eleições tivessem sido apenas com pessoas com mais de 54 anos, o Partido Socialista tinha tido 51%. 51%. Isto é arrasador. Se as eleições fossem com jovens até 35 anos o PS e o PSD estavam empatados, portanto o PSD não, não descola, o PS desce e depois os partidos mais, mais médios e mais pequenos subiam exponencialmente Ora, isto passa por aquilo que a gente também já há bocado disse o PSD pelos vistos o PS não souberam dar a esta geração mais jovem esta tal esperança no futuro o seu modelo de desenvolvimento ia trazer-lhes coisas boas, mas não o PS... Não estão a
0: comunicar com os jovens. Exatamente,
1: mas o estão? PS assentou a sua campanha
0: num eleitorado que vai votar. E que, e que sabiam à partida que era quem... Não é o medo só, Gonçalo. E no medo
2: que, e não não também foi Não, não é só, não é só.
1: Há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. A pandemia em Portugal protegeu mais a terceira idade do que no resto da Europa. Ou seja... Os os séniores não têm uma razão para estarem revoltados. E, portanto, o que eles tiveram foi, ora, se este homem até... Porque as pessoas votam nas pessoas, essencialmente, até fez isso. Vai-nos aumentar duas vezes a reforma e tudo isso. Quando o outro partido maior, que também podia ir sacar os votos deles, tem uma uma conversa dúbia, vá, sobre estes aumentos sociais... Sobre a gestão da pandemia, não houve um, uma palavra a dizer vamos continuar nesta linha, esta situação. Portanto, as pessoas naturalmente tiveram medo e tiveram medo e tiveram um outro medo. Os mais jovens uh, tiveram medo do chega. Eu já aqui disse: tenho muitos familiares, e o Gonçalo sabe que são do PSD. Uh, eu conheço alguns
0: familiares que não votaram no PSD pela primeira vez desde 1976 deixa-me perguntar isso ao Gonçalo Gonçalo, achas que de alguma forma a falta de uh, linhas verdes ou de, de, de definição do PSD em relação ao, ao Chega a, a o, o caso dos Açores a disponibilidade de, para conversar, o, o não de dizer logo sim ou não, era sempre um talvez um logo se vê, achas que isso de alguma forma um, contribuiu para que as pessoas votassem no PS e não no PSD? Quando falamos ali naquele voto do centro, que umas vezes vai para um lado, outras vezes vai para o outro?
2: Eu confesso não não sei, não sei responder essa pergunta. A única coisa que eu sei é que o pior debate que eu vi do Rui Rio foi com o André Ventura. Foi aquele que eu senti que Rui Rio, que até se preparou bem para os debates, sentia-se mais desconfortável e era menos objetivo a responder. Isso eu senti. Quer dizer, e também não podemos camotear que há um desconforto em perceber de que forma é que devemos lidar com o Chega. Porque devemos lidar com o Chega, isto não não há aqui questão. O Chega, pelo menos, tem uma representatividade parlamentar relevante. Agora, uma coisa é é conviver e e, e trabalhar com o Chega. Outra coisa é concordar com aquilo que o Chega diz, não é? Agora, obviamente, que sempre que se perguntava... Sobre uh, a questão da que são sempre as mesmas coisas, que enjoam um bocadinho, a questão da castração uh, química, a questão da, da prisão perpétua, quer dizer, eu não e vejo qual é que é o e da pena de morte, eu não vejo, porque é sempre os mesmos temas, o desconforto de responder frontalmente a isto de forma contra, ou a favor, quer dizer, não, eu, é, percebia-se que havia sempre aqui um meninho, um, um ou um bom pensar, ou devemos interpretar isto de outra forma, não. Ou sim ou não? Eu acho que há há questões na política que devem ser pragmáticas, não é? E que devem se definir, efetivamente, em termos partidários e políticos. Sobre a questão de se as pessoas não votaram no PSD com medo de que o PSD pudesse fazer alguma aliança com o Chega. Eu tenho para mim, e é a análise que eu faço, que Rui Rio aprendeu com aquilo que aconteceu nos Açores. E tanto que aprendeu que era a minha convicção, apesar de ter muitas reservas em relação ao Rui Rio, que o Rio nunca faria um acordo com o Chega. E o Chega teria que tomar uma decisão, e era, era quase uma decisão de vida era perceber. Desde uma, ou não fazendo um acordo com o PSD, viabilizo orçamentos uh, e, e, e dou o meu aval parlamentar na Assembleia da República. Ou então só haveria aqui uma uma solução, que era a esquerda unir-se outra vez toda e voltar ao ao, ao governo sem a a legitimidade eleitoral, se assim se pode chamar, ou sem vencer eleições. Portanto, chegar aqui não teria grandes soluções em viabilizar um governo do PSD, não fazer parte do governo do PSD e, obviamente, que haveria matérias que teria que negociar com o PSD, como a Logos Esquerda negocia com o PSD, como o PS oh, oh, uh, oh, com oh, não compara isso era uma favor, matéria era uma não com questão. partidos
1: constitucionais não a questão do, não essa a questão comparação do, não é, a questão não... do medo é questão
2: do medo e da estratégia Nem
1: uh,
2: e da estratégia de comunicação foi muito bem aproveitada pelo PS em querer eh, em querer fazer crer que o PS iria replicar um acordo que teria feito nos Açores aqui no continente
0: sim mas o PS também que isso não foi veemente a dizer que não Claro não. Tiveste, Nem o Gonçalo agora disse que não. Tu, tu tiveste alguns, não, não só o Rui Rio, como outras, outras pessoas que representam o partido, não é?
1: David Destino, vice-presidente. Por
0: exemplo, uh, que não foi claro uh, quanto a essa, essa questão dias antes de, das, dia das eleições. O dia do David foi claro. É. é
2: verdade, é verdade, mas eu não creio que isso tenha tido influência no eleitorado do PS sinceramente não porque eu PS, não fiz nem eu nem... não fiz a avaliação eu não, eu não fiz a avaliação a da transferência voto. de votos e é sempre uma avaliação difícil mas quer dizer claro. mas o chega foi buscar votos a todos os quadrantes
0: eu acho que o chega vai buscar isso votos à isso percebe-se nos círculos que...
1: eleitorais, eleitorais aqui a questão que está é que de de esquerda, se não? o PSD deixou de ir buscar votos ao centro por isto é só esta a questão Sim, porque... só, só que um reparo. Há, há
2: círculos eleitorais de Veja e Débora, quer dizer, o PSD sempre teve grandes dificuldades eleitorais e isso não, não foi impeditivo
1: do Chega não, ir lá não, buscar
2: esse, votos. Não foi o fenômeno, ao
1: PSD. Esse fenómeno é um fenómeno mais citadino e exógnito, a das, Mas só para dizer que eu, eu não tenho a certeza de que o PSD ah, tenha
2: perdido uma base eleitoral relevante pelo aparecimento do Chega, nomeadamente neste quadrante eleitoral.
1: Não, isso eu também não tenho a certeza. O que eu digo é, e, Torna dizer, primeiro que nada, não não em absoluto comparar uh, um partido revolucionário, anticonstitucional, que quer fazer tremer o sistema, que quer matar, confinar os, os chiganos, castrar não sei quem e, e, e mais o raio que o parta, uh, a partidos que podemos ou não concordar, mas que são constitucionais e que até hoje nunca puseram em causa a Constituição.
2: E alguns deles nunca votaram votaram a favor da Constituição. Não colocou em causa, mas nunca votaram a favor. Atenção também a isso, não é? Porque não podemos partir... estás a falar das
1: das revisões da Constituição. Certo, mas pronto. Não é a Constituição. Mas mas são partidos que hoje defendem a Constituição no seu todo. Não, Não, defendem, no fim de perderem a votação das revisões constitucionais, defendem defendem a Constituição, o que é totalmente oposto a um partido de extrema-direita. O PP, em Espanha, aprendeu este fim de semana... Aquilo que o PSD já tinha aprendido e que a senhora Merkel nunca precisou de aprender: Que é normalizar a extrema-direita é abrir-lhe a porta de casa. A partir daí podem-se vir a seguir décadas de derrota. Enquanto a CDU na Alemanha e os liberais na Alemanha nunca abriram as suas portas de casa. E com isso obrigaram o outro partido do centro, neste caso centro-esquerda, o SPD ir a jogo. A democracia entre uh, uh, partidos que estão ao centro, é ao centro que se faz. E depois pode ser um pouco à esquerda e pode ser um pouco à direita, ou a Iniciativa Liberal, ou o CDS, se tivesse deputados. Falar em que se vai trabalhar com o Chega, em que quer que seja, é abrir a porta de casa. É escanqueirar a porta de casa. E olha o que aconteceu em Espanha este fim de semana. Temos uma região ingovernável, Temos um partido vencedor que não sabe o que a fazer, que é o PP, tem o PP Nacional a dizer que nada com o Vox, tem o PP local a dizer já para os braços do Vox.
0: Isto é perigoso, é perigoso. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim do nosso programa, isto são assuntos que com certeza vamos falar deles, aliás vamos ter certamente um ano de muitas reviravoltas, Sabemos que o PSD vai a eleições, cá estaremos para comentar os, as novas caras que vão aparecer entretanto, antes do verão, não é? Segundo pediu o Rui Rio. Não
2: sabemos, não sabemos, porque <risos> Parece que é o, o, calendário, o calendário eleitoral do PSD é só daqui a dois anos, portanto não sabemos, antes do verão é daqui a três, quatro meses. Sim, mas, mas, aguardamos, mas,
0: mas, mas as declarações do Rui Rio era que, era, era que ficaria até e, que, e tinha a expectativa que até ao verão dite de férias já com isto resolvido.
1: Com o Rui Rio tudo água. é possível. Acompanhamos a relação. água.
2: Só há uma forma de antecipar as eleições: é, admitir. é admitir-se. Não há outra forma, portanto, o Rui Rio ainda não se demitiu. Exatamente. Portanto, não, não estou a ver o horizonte de eleições.
1: Não, não mas, virá dizer, aí, mas virá com... aí longo da rival teves que, que, que vai limpar o país. Mas
2: com, com ou sem eleições, acho que o partido deve é fazer uma reflexão interna. Tem tempo para isso. Uh, os portugueses deram esse tempo, que é um tempo suficiente, para que o PSD. Uh, Faça uma reflexão profunda interna uh, e, que, e, que, e que tome decisões, que se forem a curto prazo, uh, maior efeito positivo terá, uh, e que é necessário porque não é por haver um parlamento onde uma força política tem maioria absoluta, que as outras ou a segunda maior força se demite daquilo que é a sua principal função e mandato dado para o povo, que é fazer a oposição e fiscalizar aquilo que é a ação governativa. Pelo contrário,
1: tem que fazê-lo mais
2: muito Exatamente.
0: bem, nós aqui vamos aguardar que o novo Parlamento se instale, que o Governo tome posse.
2: Esperemos que antes do verão. Esperemos antes do verão, antes do
0: verão. Queremos conhecer os novos, ou quais são os mesmos, os mesmos ministros, não é? Vamos, ter, vamos querer saber quem são e nós por cá estaremos para para debater essas e outras questões, hoje vamos ficar por aqui o nosso programa termina assim até para a semana muito obrigada por nos ouvir fique bem obrigado e obrigado Gonçalo obrigado